0: Słuchacie właśnie nagrania, które powstało kilka dni temu, ale będzie to nagranie nietypowe, bo interaktywne, w którym ja będę waszym prowadzącym, a wy będziecie uczestnikami teleturnieju. Konwencja tego programu pewnie będzie wam dobrze znana, bo chodzi o jeden z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce. Zanim zaczniemy, powiem komu dedykuję to wyjątkowe wydanie milionerów. Byłem ostatnio w sklepie budowlanym i pewna scenka mną poruszyła dość mocno. Ojciec z malutką córką byli na zakupach, ojciec wybierał jakieś tam kable elektryczne czy coś, a obok niego stała mała kilkuletnia dziewczynka. Była w stu skupiona na tym, że w obydwu dłoniach trzyma soczek w kartoniku, że w ustach ma słomkę i że sobie powolutku z tej słomki siorbie soczek. Stała tak dobre kilka minut, nic innego jej nie obchodziło. Na całym świecie był tylko ten soczek. Zanim ojciec nie powiedział, chodź Zuziu, idziemy. Odpowiedziała mu wtedy, dobrze tato. I poszli i już ich nigdy potem więcej nie widziałem. Ta mała kilkoletnia Zuzia była czysta, niewinna, nieskażona problemami współczesnego świata, podziałami społecznymi wojnami kulturowymi. Przed tą Zuzią jest całe życie i mam nadzieję, że jak najmniej toksyn pojawi się w jej głowie z biegiem lat. Dedykuję to nagranie właśnie tej małej Zuzi. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Witam Cię z otwartymi ramionami w naszym polskim społeczeństwie. Rozgość się. Znajdź dla siebie miejsce na ziemi. Znajdź dla siebie miejsce w Polsce. No to co? Jesteście gotowi, żeby zagrać o milion? Zaczynamy! Runda pierwsza Zawsze były i zawsze będą różnice w poglądach między ludźmi. Nigdy nie było i nigdy nie będzie takiej sytuacji na całym świecie, w której wszyscy ludzie mają takie same poglądy. Zawsze były i zawsze będą różnice w poglądach między ludźmi. Pytanie za 500 zł brzmi. Czy różnice w poglądach między ludźmi będą zawsze? Cztery odpowiedzi do wyboru. A. Nie. B. Nie. C. Nie. Czy może P jak Paulina? Tak. Głosujcie teraz na czacie. Czas start. Koniec czasu. Prawidłowa odpowiedź to P. Tak. Gratuluję. Masz na koncie 500 zł. Runda druga. Bądźmy częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. Media społecznościowe przeważnie są częścią problemu, a nie częścią rozwiązania. Maciej Mazurek na swoim blogu zuch.media napisał ostatnio artykuł zatytułowany Czy Squid Game zagraża naszym dzieciom? Czyli dlaczego wciąż zadajemy złe pytania? Maciej porównał w swoim artykule powyższe pytanie do innego pytania: czy Alkohol zagraża naszym dzieciom? Jeśli tak faktycznie jest, to kto jest temu winny? Producent alkoholu? Nie. Ani alkohol, ani ten dość krwawy i brutalny serial na Netflixie nie został wyprodukowany dla dzieci. A zatem kto jest winny temu, że takie rzeczy mają zły wpływ na dzieci oglądające długimi godzinami setki seriali na Netflixie bądź pijące alkohol? Rodzice tych dzieci. Cytując słowa Macieja, to nie internet zabija więzi rodzinne, on wypełnia lukę po więziach, których nie ma. Zgadzam się z tą refleksją. Rodzice muszą wziąć odpowiedzialność za rozwój swoich dzieci. Internet zwyczajnie wypełnia tę relacyjną lukę sobą, a w internecie jest coraz więcej treści toksycznych, uzależniających i źle wpływających na zdrowie psychiczne człowieka. Pozostawienie dziecka ze smartfonem w ręku bez żadnej kontroli, ani czasowej, ani merytorycznej jest bardzo często katastrofalne w skutkach dla jego rozwoju. Skoro jest to szkodliwe dla rozwoju dzieci, to czy my sami, dorośli, panujemy nad naszym używaniem naszych smartfonów, naszych mediów społecznościowych, czy to ma również na nas Taki wpływ? Czy my sami filtrujemy świadomie i mądrze treści, które wkładamy sobie do głowy? Czy my sami nie bierzemy przypadkiem udziału w niesamowicie słodkiej, uzależniającej pułapce, wciągającej nas wszystkich w coraz większą polaryzację społeczną, w coraz większe podziały na jednych i na drugich, na naszych i na tamtych, na przyjacieli i na wrogów? Każdy z nas musi wziąć odpowiedzialność za swoje własne życie i za to, jak traktuje innych. E, ja nie muszę. Nie chcę mi się, spadaj. Ty, ty, ja nie zacząłem, to on zaczął. Okej, okay, możesz tak myśleć, tylko potem się nie dziw, że nie masz głębokich relacji z nikim. Że nie masz przyjaciół. Takich prawdziwych. Nie tych na Facebooku. Na Netflixie są również wa- wartościowe filmy. Oczywiście, że tak. Jeden z nich był już obejrzany przez... 100 milionów ludzi na całym świecie. Przetłumaczony został na 30 języków i nadawany był w 190 krajach. Mówię teraz o dylemacie społecznym. Tytuł oryginalny The Social Dilemma. W tym dokumencie wypowiadają się przed kamerą specjaliści od wywierania wpływu na ludzi, którzy sami kiedyś pracowali w tak ogromnych korporacjach jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google. Dlaczego się z tych bardzo dochodowych firm zwolnili? Kręgosłup moralny im nie pozwalał tam pracować dalej, bo zobaczyli, że wszelkie duże platformy społecznościowe prędzej czy później zapadają na bardzo poważną chorobę i użytkownicy tych platform są wciągani w stan coraz bardziej niezdrowy niezdrowy dla nich samych. Teraz nie będę streszczał całego filmu, zdecydowanie polecam obejrzenie całości, jeśli jeszcze go nie widzieliście. W trakcie pisania tego scenariusza zrobiłem sobie przerwę. Odpaliłem na YouTube coś śmiesznego dla wiecie poprawy nastroju. I wyskoczyła mi reklama YouTube Premium. Chcesz oglądać teledyski i jednocześnie odpisywać na wiadomości znajomym kup YouTube Premium. Tak tak to jest to jest najlepszy sposób na dbanie o relacje z drugim człowiekiem jaki kiedykolwiek wymyślaliśmy w historii ludzkości. Odpisujmy na wiadomości do naszych bliskich w trakcie oglądania teledysków. Dokładnie takiej ilości uwag i zaangażowania potrzeba, by relacje międzyludzkie miały się zdrowo i stabilnie. Dzięki YouTube co myśmy wszyscy zrobiliby bez twojego martwienia się o nasze relacje? Kiedyś nie było YouTube'a i ludzie wychodzili z Domów, by się integrować, rozmawiać ze sobą na żywo? Dzielić się troskami na dobre i na złe? Fuj, jak oni mogli tak robić? Przecież to wymaga kontaktu z drugim człowiekiem. Spokojnie, spokojnie, te czasy są już za nami. Teraz już nie trzeba rozmawiać z sąsiadami. Teraz już nie trzeba uśmiechać się na przystanku. Teraz nie trzeba przejmować się osobami w autobusie, na chodniku, w kolejce do lekarza, w pociągu. Wszystkie te osoby są przecież tylko tłem, krajobrazem. Oni wszyscy są tylko statystami. W naszym filmie, w moim, w twoim, w którym to ty jesteś gwiazdą i to twoje myśli są najważniejsze w historii ludzkości. Po co uśmiechać się do drugiej osoby na ulicy, skoro na tej samej ulicy? Można kilkoma kliknięciami zwrzucić selfie na Facebooka i w taki sposób ten zupełnie naturalny, prawdziwy i bez żadnych filtrów uśmiech zobaczy o wiele więcej osób? Ten argument jest cudownie wspaniały w swojej bezdennej i tragicznej w skutkach głupocie. Pytanie za 1000 zł brzmi... Czy media społecznościowe przeważnie są częścią problemu, a nie częścią rozwiązania? Cztery odpowiedzi do wyboru. A. Nie. B. Nie. C. Nie. Czy może O. Jak Ola? Tak. Głosujcie na czacie. Czas start. Koniec czasu. Prawidłowa odpowiedź to o tak. Gratuluję. Masz na koncie 1000 zł. Runda trzecia. Bądźmy częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. Cancel culture, kultura wyłączania, kultura niepanowania nad emocjami. Gdy słyszę takie słowa jak internet, dyskusja w internecie, rozmowy w internecie, to pierwsze skojarzenie w głowie mam mniej więcej takie. Kamioner ma rację, buch. Ma macie nieistnieje debile i debile wierzą w jakieś wymyślone bóstwo. Carion jest lepszy od was z programu stacjateizm, bo wy z programu stacjateizm jesteście cieniasy, bo wam ktoś każe mówić, jak macie mówić, jesteście manipulowani, bo macie mówić, jak wam ktoś każe za nas ostro, jak karioner. Cieniasy z was, górą, ateizm, Cioner lepszy jest od was, cieniasy ze stacjateizm. Poziom w większości dyskusji w internecie jest mniej więcej taki: emocje, emocje. Jeszcze więcej emocji. Wciąż za mało emocji. Dorzućmy jeszcze więcej emocji. Ej, macie jakieś jeszcze emocje? Bo chyba tutaj jest za mało emocji. A najlepiej to dajcie jakieś takie... Ostre. Gniew. Szok. Oburzenie. Bulwersacja. Kontrowersja. Drama. Napięcie. Zderada. Dobra, takie są najpyszniejsze. Czy wspominałem już, że im bardziej toksyczne są te emocje, tym szybciej się rozprzestrzeniają? W internecie jest tyle emocji, że coraz częściej idzie się z tych emocji, moi drodzy, zżygać. Drugą najpopularniejszą rzeczą w internetowych dyskusjach jest element pod tytułem Ja. O matko, co ona zrobiła? To oburzające. Co w wolnym tłumaczeniu oznacza, poczułam przed chwilą emocję oburzenia? I to, że ją poczułam, to oznacza, że w tej sekundzie, teraz, szybko, musi się o mojej emocji dowiedzieć cały świat. Oczywiście mówię teraz o, o wszelkich płciach. Co się dzieje, gdy miliony użytkowników internetu wrzuca do dyskusji wszystkie swoje emocje w czasie rzeczywistym? Gdybyśmy odtworzyli taką w wielkim cudzysłowie dyskusję, W warunkach bez internetu, gdybyśmy w jednym pomieszczeniu zebrali te osoby i gdyby one miały wykrzyczeć sobie nawzajem dokładnie te same zdania, to najpewniej byłoby wszystkim wstyd i towarzystwo wzajemnej nieadoracji zaczęłoby się hamować, dobierać trzeźwiej treść wypowiedzi itd. Na żywo jakoś tak trudniej dobrze się czuć z niepanowaniem nad swoimi emocjami, prawda? Ale komu by się chciało pracować nad tym wszystkim? Łatwiej jest wyciągnąć telefon i wylewać na ten mały ekran wszystko, co nam emocje na język przyniosą. Ekran na nas nie nakrzyczy, ekran możemy wyciszyć, jest z boku taki guzik od głośności. Oj, jaka szkoda, że ludzie nie mają takiego guzika z boku swojej pieprzącej głupoty japy. No niektórych to się słuchać po prostu nie da. Moi drodzy, myślę, że to jest dobry moment, by poruszyć temat cancel culture. Jeśli spotyka się z tym pojęciem po raz pierwszy, to w dużym uproszczeniu oznacza ono kulturę wyłączania osób z dyskusji publicznej. Ten gość powiedział lub zrobił jakąś tam haniebną rzecz X i od teraz do końca życia w całym publicznym wszystkim nie będziemy szanować go już nigdy. Ten ktoś stracił prawo głosu, ten gość już nie jest jednym z nas, ten gość jest od dzisiaj jednym z nich. Przyjrzyjmy się na praktycznym przykładzie jak działa to zjawisko. Na przykładach zawsze zrozumieć najłatwiej. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Utwór mury Jacka Kaczmarskiego jest jednym z najbardziej podniosłych i monumentalnych polskich dzieł muzycznych. Ten utwór był hymnem przemian społecznych w Polsce w czasach Solidarności. Przesłanie tego utworu jest uniwersalne, ponadczasowe i myślę, że dzisiaj my wszyscy niestety znów potrzebujemy takiej refleksji. Bo z Polską jest coraz gorzej. Okej, okay, czyli... Aż na myśli to, że Kaczmarski był super gościem, legendą za życia i bohaterem narodowym? Że był w stu procentach dobrych człowiekiem? No tylko, że podobno Kaczmarski był przemocowcem, bił swoją córkę, generalnie zajmował się swoją rodziną w karygodny sposób i tak dalej. Nie wiem, czy tak było. Mówię o tym, co usłyszałem ostatnio od bliskiej mi osoby, gdy analizowałem razem z tą osobą ponadczasowe przesłanie utworu Mury. Usłyszałem, że Kaczmarskiego trzeba skancelować, anulować, wyłączyć, wyciszyć, żeby go już w przestrzeni publicznej nie było. Koniec. Nie ma gościa i go nie będzie. Czyli, że jak jednak Kaczmarski był w stu procentach złym człowiekiem i powinniśmy już nigdy w życiu nie słuchać jego ponadczasowego przesłania? Odłóżmy w tej chwili na bok wątek bił czy nie bił. Dobra? Sednem mojej myśli jest to, że myślimy zero jedynkowo. Dobry, zły, przyjaciel, wróg dzielimy na dwa. Nie dość, że tak często jesteśmy odgórnie dzieleni, to jeszcze my sami dzielimy się. Dowiedziałem się o kimś o jednej nowej pozytywnej informacji? Ciach, kocham tego typa. Potem dowiedziałem się o tej samej osobie jednej nowej, negatywnej informacji. Ciach, nienawidzę typa i palę wszystkie jego płyty. Na litość boską. Jak trudne jest utrzymanie w głowie dwóch różnych myśli, dwóch różnych emocji obok siebie. Mury to ponadczasowy i uniwersalny podniosły utwór, który skłania słuchacza do ważnych refleksji społecznych, a jeśli Kaczmarski niszczył swoją rodzinę, no to wzorem do naśladowania w tej kategorii zwyczajnie nie był. Przeraża mnie to, że utrzymanie takich dwóch myśli w głowie jest dla nas coraz trudniejsze. Mamy wtedy dyskomfort, mamy dysonans, mamy dwa bieguny emocjonalne obok siebie naraz. Moi drodzy, da się nad tym zapanować. Czy większość internetowych dyskusji wspiera nas w nauce panowania nad swoimi emocjami, zarządzania nimi. Czy każda emocja, którą czujemy, zasługuje na to, by była usłyszana? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Pytanie za dwa tysiące złotych brzmi, czy panowanie nad swoimi emocjami w trakcie rozmowy z drugim człowiekiem To dobry pomysł? Cztery odpowiedzi do wyboru. A. Nie. B. Nie. C. Nie. Czy może R jak Robert? Tak. Głosujcie na czacie. Czas. Start. z czasu. Prawidłowa odpowiedź. To R. Tak. Gratuluję. Masz na koncie 2000 zł. złotych. Runda czwarta. Bądźmy częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. Etykiety, szufladkowanie. Przeraża mnie to, że w tej rundzie chyba nie muszę nawet argumentować w ogóle o co mi chodzi. Jeśli jednak muszę, to w opisie będą linki do materiałów na ten temat. Zatem przejdę od razu do pytania za 5000 zł. Czy to, że szufladkujemy w swojej własnej głowie naszego rozmówcę, To coś złego i szkodliwego społecznie? Cztery odpowiedzi do wyboru. A. Nie. B. Nie. C. Nie. Czy może O. Tak. Głosujcie teraz. Czas. Start. Koniec czasu. Prawidłowa odpowiedź to: o tak. Gratuluję, masz na koncie 5000 złotych. Runda piąta: bądźmy częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. My kontra oni rosnący faszyzm w Polsce. Jeśli ktoś jest w tej chwili zaskoczony, że mówię o rosnącym faszyzmie w Polsce, to wydaje mi się, że przez ostatnie lata żył pod kamieniem i nie śledził żadnych newsów medialnych ani razu od długiego czasu. Przeraża mnie to, że w tej rundzie chyba również nie muszę argumentować w ogóle o co mi chodzi. Ponownie w opisie będą linki do materiałów na ten temat. Zatem ponownie przejdę od razu do pytania. Pytanie za 10 tysięcy złotych brzmi. Czy w Polsce narasta coraz większy podział na my kontra oni? Cztery odpowiedzi do wyboru. A. Nie. B. Nie. C. Nie. Czy może Z. Tak. Głosujcie teraz. Czas start. Koniec czasu? Prawidłowa odpowiedź to Z. Tak. Gratuluję. Masz na koncie 10 tysięcy złotych. Runda szósta. Bądźmy częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. Dawanie drugiej szansy. Dzisiaj chcę dać drugą szansę kilku osobom. Na początek Mariusz z Belgii. Rozmawialiśmy na łamach naszego programu o tym, jak postrzegasz osoby wierzące. W opisie do tego materiału zostawię linka do tego konkretnego telefonu. Proszę, przemyśl raz jeszcze swoje stanowisko w tej sprawie i zadzwoń do nas ponownie opowiedzieć, do jakich wniosków doszedłeś może tym razem. Argument z zadawaniem ludziom drugiej szansy jest banalnie prosty. Gdybyś ty się potknął, popełnił błąd, powiedział coś głupiego, strasznego, szkodliwego społecznie, pewnie byś chciał dostać drugą szansę. Prawda? Pytanie za 20 tysięcy złotych brzmi. Czy powinniśmy starać się dawać naszym rozmówcom drugą szansę? Cztery odpowiedzi do wyboru. A. Nie. B. Nie. C nie. Czy może M. Tak. Głosujcie teraz. Czas start. Koniec czasu. Prawidłowa odpowiedź to M. Tak. Gratuluję, masz na koncie 20 tysięcy złotych. Runda siódma. Bądźmy częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. Zenon Kalafatich. Wiem, że spora część naszych widzów zna internetową twórczość Zenona, także przejdę od razu do tego, co chcę powiedzieć właśnie tobie Zenonie. Promujesz ateizm? To prawda. Cieszę się, że punktujesz wiele ważnych i palących problemów dotyczących różnych wierzeń, religii. To prawda. Jednakże mówisz do osób już przekonanych, a z osobami o innych poglądach niż twoje rozmawiać aktualnie nie potrafisz. Efekt jest taki, że stawiasz mur. Wstawiasz cegły wokół kręgu osób, które się z tobą zgadzają. Poza tymi murami są też inni ludzie, wiesz? I jedyne co oni widzą, to mur. Gdy czytam twoje komentarze na twoim kanale, gdy czytam w jaki sposób reagujesz na poglądy odmienne niż twoje, w jaki sposób reagujesz na krytykę tego co mówisz, to chcę ci dać drugą szansę. Zenonia, proszę, udowodnij, że umiesz rozmawiać. Chciałbym, żebyś pokazał nam wszystkim, że z cierpliwością, szacunkiem i opanowaniem umiesz rozmawiać z osobami o innych poglądach niż twoje. Niniejszym publicznie daję moje słowo, że pomogę ci z ustawieniem wszystkich potrzebnych rozwiązań technicznych, byś mógł takie transmisje prowadzić w internecie. Tak się składa że mam kilkuletnie doświadczenie w używaniu tego typu technologii, chcę Ci podarować całą wiedzę, jaką zebrałem na przestrzeni trzech sezonów Stacji Ateizm. Za darmo. Jeśli będzie trzeba, bym pojawił się pod wybranym przez Ciebie adresem, jeśli tylko będziesz chciał, bym osobiście ustawił Ci na Twoim komputerze internetowe call center, zrobię to. Wystarczy, że podejmiesz moją prośbę i powiesz tak. Chciałbym, żebyś był dla stacji ateizm konkurencją, zdrową konkurencją. Chciałbym, żebyśmy prześcigali się w tym, kto z nas wszystkich rozmawia z osobami wierzącymi lepiej. Naprawdę chciałbym. Myślę, że to by było coś zdrowego, byśmy się nawzajem pozytywnie nakręcali I wszystko wyglądałoby coraz lepiej. Mówię dzisiaj o twórczości internetowej Zenona Kalafeticza dlatego, że mam już dość słuchania od tak wielu osób, że w stacji ateizm powinniśmy mówić właśnie tak, jak Zenon to robi. Gdy słyszę czasami na żywo, czasami od bliskich mi osób takie prośby kierowane do mnie, to zastanawiam się, jak drastycznie ktoś nie dostrzega różnicy między kierunkiem obranym lata temu, na przykład przeze mnie, a tym wybranym na przykład przez Zenona. Jako ciekawostkę dodam, iż przed startem stacji ateizm hen, hen, dawno temu rozmawiałem między innymi z nim o tym, czy chciałby razem ze mną, ramię w ramię, promować pozytywny ateizm w Polsce w życzliwy dla rozmówców sposób. Zenon tej prośby nie podjął. Tego zaproszenia nie podjął. Do dziś zastanawiam się, dlaczego, co stoi na przeszkodzie. Jeśli czegoś w naszych rozmowach nie pamiętam, to Zenonie, przypomnij mi o tym, proszę. Pytanie za 40 tysięcy złotych brzmi. Czy warto, by Zenon Kalafaticz rozpoczął nadawanie na żywo z odbieraniem telefonów od osób o innych poglądach niż on. Cztery odpowiedzi do wyboru. B. Nie. C. Nie. D. Nie. Czy może A. Tak. Głosujcie teraz. Czas start. Koniec czasu? Prawidłowa odpowiedź to A. Tak. Gratuluję. Masz na koncie 40 tysięcy złotych. Runda ósma. Bądźmy częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. Szymon mówi wojna idei. Powtórzę. Szymon mówi wojna idei. Szymonie, potrafisz argumentować za swoimi poglądami. To prawda. Martwi mnie to, że tak często mówisz, że nazwałeś wymianę poglądów, że nazwałeś dialog wojną idei. Martwię się, że w tym wszystkim jest dość mało rozmowy. Martwię się, że przykładanie ręki do tego typu retoryki tragicznie zły pomysł. Jesteś prężnie rozwijającym się YouTubeowym twórcą i do ciebie również mam prośbę. Załóż proszę kolejny, trzeci już kanał na YouTubie i na przykład nazwij go Szymon Rozmawia. Coś w ten deseń. Niech to będzie coś, co przykłada swoją nazwą rękę do empatycznego dialogu, do słuchania siebie nawzajem. Jestem przekonany, że na pewno wymyślisz coś trafnego. Bardzo chciałbym posłuchać Cię w trakcie rozmów internetowych na żywo z telefonami, jak rozmawiasz z kimś nieznajomym, kogo poglądów zawczasu z góry nie znasz. Myślę, że taki kanał miałby spore zainteresowanie. Myślę, że znam wiele osób, które chciałoby z Tobą porozmawiać i oglądać taki program. Może ja też bym kiedyś do Ciebie zadzwonił? Jeśli tylko potrzebowałbyś pomocy przy stworzeniu systemu telefonicznego, możesz liczyć na moją pomoc. Za darmo. Możemy to zrobić zdalnie, mogę do ciebie przyjechać. Szczegóły do ustalenia. Zależy mi na tym, byśmy publicznie, my wszyscy, jak najczęściej ze sobą rozmawiali, a jak najrzadziej, świadomie bądź nie, stawiali cegły wokół osób już przekonanych do naszych poglądów. Uważam, że warto byś ruszył z telefonami na żywo. Pytanie za 75 tysięcy złotych brzmi. Czy warto, by Szymon Pękala ruszył z telefonami na żywo? Cztery odpowiedzi do wyboru. A. Nie. B. Nie. C. Nie. Czy może W? Tak. Głosujcie teraz. Czas start. Koniec czasu? Prawidłowa odpowiedź to W. Tak. Gratuluję. Masz na koncie 75 tysięcy złotych. Runda 9. Bądźmy częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. Chrześcijaństwo jest częścią Naszej tożsamości narodowej. Kościół był, 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 jest głosicielem i dzierżycielem jedynego powszechnie znanego w Polsce systemu wartości. Poza nim mamy tylko nihilizm. Każdy dobry Polak musi wiedzieć, jaka jest rola Kościoła. Musi wiedzieć, że poza nim jest jeszcze raz to powtarzam nihilizm. Panie Jarosławie, niestety odnoszę takie wrażenie, że już dawno temu przestał Pan przejawiać jakąkolwiek chęć dialogu z osobami o innych poglądach niż Pana, więc najpewniej niestety jednostronnie coś potrzebuje Panu powiedzieć. Dedykuję Panu całą rundę dziewiątą. Nagrywam ten odcinek w listopadzie 2021, kiedy ateizm w Polsce jest wciąż legalny. Drogi widzu, jeśli oglądasz ten materiał w przyszłości, to wiedz, że były takie czasy w Polsce, kiedy bycie ateistą było legalne. Mam nadzieję, że na lekcjach historii słyszałeś cokolwiek o ateistach w Polsce. Chciałbym Ci przybliżyć na ten temat kilka refleksji, których możliwe, że w szkole nie usłyszałeś. Ateista to taki ktoś, kto nie wierzy w istnienie Boga, żadnego, z żadnej religii. Tylko tyle i niestety dla wielu osób aż tyle. W Polsce było kiedyś dość sporo ateistów. Myślę, że w roku, w którym słuchasz tego nagrania, bez problemu znajdziesz ateistów w większości innych krajów na świecie. Czy bycie ateistą w Polsce było łatwe? Dla niektórych tak. Jakoś sobie radzili, ale dla innych. Wiele lat temu krążył po internecie taki żart. Wtedy jeszcze śmieszno gorzki, potem już niestety tylko coraz bardziej gorzki, że jeśli chcesz powiedzieć rodzicom, że jesteś ateistą, to najpierw powiedz, że jesteś gejem, a jak już opadną emocje, to wspomnij o swoim ateizmie. Że niby tak wyjdzie łatwiej, bo już będą zmęczeni swoim pierwszym rozczarowaniem. I może cię nie wyrzucą z domu, czy będzie mniejsza kara, czy coś. Na początku XXI wieku jeszcze nie było najgorzej. Przeważnie ateiści jakoś sobie radzili z problemami dookoła. Około roku 2020 plus minus. Szkoły państwowe oraz publiczne media w Polsce zostały przejęte przez rządzącą partię konserwatywno-katolicką. Propaganda oparta na chrześcijaństwie stopniowo doprowadziła do... no właśnie, do czego? Pewnie słyszałeś na lekcjach historii o tym, że Polska posiadająca boskie błogosławieństwo walczyła ze złem wyniszczającym tkankę prawdziwej polskości, czy jakoś tak coś w ten deseń innymi wzniosłymi wielkimi słowami. Że już dłużej nie można było tolerować tych moralnych chwastów. Że najpierw trzeba było oczyścić naród w środku, a dopiero potem będzie można świecić przykładem i nawrócić resztę świata. Wiele osób broniących narodowej tożsamości nie zauważało, że dbając o Polskę, Coraz bardziej niszczą swoje własne relacje z Polkami i Polakami stojącymi tuż obok, z sąsiadami, z kolegami z pracy, nierzadko z własną rodziną. Że państwo budowane na jakiejkolwiek religii to państwo nastawione na atakowanie innych religii, innych wierzeń, oczywiście tylko tych grzesznych, tych złych Tych nieprawdziwych. A jeśli ktoś gdzieś nie wyznaje żadnej religii, to taką patologię trzeba tępić podwójnie. Czy na tej samej lekcji historii nauczyciel wspomniał ci może o tym, że te inne atakowane przez Polskę państwa również miały poczucie, że bronią ich własnej równie mocno jedynej i prawdziwej wiary lub jej braku? W historii ludzkości do takich wojen wewnętrznych i zewnętrznych dochodziło tak wiele razy, a ludzkość, my wszyscy, w dalszym ciągu nie zadbała o wyciągnięcie dobrych wniosków dla przyszłych pokoleń. W wolnej chwili zrób proszę takie porównania. Ile pomników postawiono tym, którzy wojny wygrywali, a ile pomników postawiono tym, którzy tak zrobili, Żeby do wojny w ogóle nie doszło. Wiele osób marzyło o tym, by zbudować w Polsce społeczeństwo oparte na szacunku, na zrozumieniu odmienności, na sprowadzeniu sfery wierzeń religijnych do sfery jedynej im właściwej, czyli tej prywatnej. Wierzysz w Boga i chcesz żyć według jego moralnych reguł? Spoko, dopóki nie ograniczasz wolności innych osób. Nie wierzysz w Boga i chcesz żyć według swoich moralnych reguł, bądź jakichś niereligijnych? Też spoko, dopóki nie ograniczasz wolności innych osób. W wielu innych krajach takie coś już działało. I naprawdę wiele osób starało się doprowadzić w Polsce do świeckości, do państwowej neutralności w kwestiach religijnych. Wiele osób było przekonanych, że świecka Polska będzie lepsza dla wszystkich Polaków, nie tylko dla tych wierzących. Że lepiej jest uczyć się ze sobą rozmawiać, niż uczyć się ze sobą walczyć. Wiele osób wierzących miało podobne zdanie i razem, ramię w ramię, wierzący i niewierzący, robili wiele, by to marzenie spełnić. Chcieliśmy, by nam wszystkim Żyło się lepiej. Może mogliśmy postarać się bardziej. Może mogliśmy zrobić coś więcej, by nie dopuścić do narodowej tragedii. Pewnie masz rację. Właśnie dlatego nagrywam ten materiał, byś wiedział, że Cię przepraszam. Przepraszam Cię w imieniu swoim i wielu, wielu innych osób. Przepraszam, że nie postaraliśmy się bardziej. Przepraszam, że nie nauczyliśmy się jednej prostej rzeczy. Albo nauczymy się ze sobą rozmawiać, albo się pozabijamy. Panie Jarosławie, jeśli chciałby Pan do nas kiedyś zadzwonić, porozmawiać, Jesteśmy na to otwarci i z chęcią podejmiemy dialog z panem bez żadnej wulgarności. Jeśli na przykład zgodziłby się pan na nagranie wywiadu z kimś z naszej telewizji, to bardzo chciałbym, by do tego doszło. Wśród wielu naszych odbiorców jest pan postrzegany jako publiczny wróg numer jeden. Chciałbym dać panu szansę zmiany tego wizerunku. Możliwe, że nadchodzący w Polsce rozlew krwi. Nie będzie na Pana rękach. Możliwe, że tak tylko mi się źle wydaje. Pytanie za 125 tysięcy złotych brzmi: Czy warto, by Pan Jarosław Kaczyński zgodził się na rozmowę w naszej telewizji? Cztery odpowiedzi do wyboru: A nie, B nie, C nie. Czy może i jak i za tak. Głosujcie teraz. Czas start. Koniec czasu. Prawidłowa odpowiedź to i tak. Gratuluję. Masz na koncie 125 tysięcy złotych. Runda dziesiąta. Bądźmy częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. No dobrze, to teraz może o tym, jak możemy być częścią rozwiązania? Historia Daryla Davisa, amerykańskiego czarnoskórego muzyka, który spotykał się z członkami Ku Klux Klanu. Rozmawiał z nimi spokojnie, życzliwie, cierpliwie i który ma dzisiaj w swoim domu cały stos Ku Klux Klanowych peleryn, dziś już byłych członków KKK. Jego historia jest tak fascynująca, że nawet nie będę próbował tutaj streścić tego, czego on dokonał, bo bym mówił ciągiem, bez przerwy, przez kilka kolejnych dni, jak bardzo go podziwiam jak bardzo go szanuję. Jak wielką inspiracją jest w moim życiu. Skąd Daryl Davis ma w swoim domu te peleryny? Czy ukradł je członkom KKK, gdy akurat nie patrzyli? Nie, oni sami mu je dali. Dali mu te peleryny, gdy rozbroił ich swoją miłością, swoim cierpliwym dopytywaniem się, jak możesz mnie nienawidzić, jeżeli nawet mnie nie znasz, jeżeli ja nic ci nigdy nie zrobiłem? Wielu z nich w pewnym momencie po tych wszystkich rozmowach tak jakoś zobaczyło, że mimochodem powolutku mają z Davisem relację, taką wiecie, międzyludzką, taką coraz bardziej przyjacielską. Daryl bombardował ich swoim ciepłem. Doprowadził on sam jeden indywidualnie w pojedynkę do tego, że jeden z najwyższych rangą członków KKK w Stanach Zjednoczonych powiedział publicznie do kamery, stojąc razem, ramię w ramię z czarnoskórym Davisem. Szanuję tego gościa, szanuję tego czarnego gościa bardziej niż wiele białych osób, jakie znam. Stewart Diamond powiedział kiedyś, że jedyną poprawną odpowiedzią na nienawidzę cię jest powiedz mi więcej Chcę cię wysłuchać. Chcę zrozumieć, dlaczego doszło między nami do tak negatywnej sytuacji. Pochylmy się nad tym razem, bo możliwe, że ta nienawiść nie ma żadnego solidnego źródła. Pytanie za 250 tysięcy złotych brzmi. Czy prawidłowa odpowiedź na nienawidzę cię, to powiedz mi więcej? Cztery odpowiedzi do wyboru: B nie, C nie, D nie, czy może A tak? Głosujcie teraz. Czas start. Koniec czasu. Prawidłowa odpowiedź to A. Tak. Gratuluję. Masz na koncie 250 tysięcy złotych. Runda jedenasta. Bądźmy częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. Złote zasady udanego dialogu. Filozof Daniel Dennett promuje... Takie oto cztery niezbędne kroki do udanej rozmowy między dwoma osobami o różnych poglądach. Gdy słyszymy co nasz rozmówca powiedział, to najpierw powinniśmy przedstawić stanowisko naszego rozmówcy tak dobrze, żeby on sam mógł powiedzieć dokładnie to mam na myśli, nie mógłbym tego ująć lepiej. Tym samym pokazujemy, że w ogóle w punkcie pierwszym rozumiemy, co ktoś ma na myśli. Krok drugi. Wtedy mówimy, z czym się zgadzamy, co pozytywnego dostrzegamy w tym, co usłyszeliśmy. Krok trzeci. Wtedy mówimy, czego nauczyliśmy się przed chwilą od swojego rozmówcy. Wtedy, w kroku czwartym, dopiero wtedy, Możemy powiedzieć jakiekolwiek pierwsze słowo tego, w czym się nie zgadzamy z naszym rozmówcą, co chcemy skrytykować. Pytanie za 500 tysięcy złotych brzmi: czy warto byśmy stosowali na co dzień te cztery zasady udanego dialogu? Cztery odpowiedzi do wyboru: A, nie, B, nie, C, nie. Czy może J? Tak. Głosujcie teraz. Czas start. Koniec czasu. Prawidłowa odpowiedź. To J. Tak. Gratuluję. Masz na koncie 500 tysięcy złotych. Runda 12. Bądźmy częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. Złote zasady zadawania pytań. A może nawet nie musimy umieć argumentować naszej racji spokojnie, cierpliwie i rozważnie? A może wystarczy że nauczymy się zadawać dobre pytania? Epistemologia uliczna to niekonfrontacyjna metoda zadawania pytań. Nie jesteśmy w stanie zmienić czyichś poglądów, ponieważ każdy z nas zmienia poglądy sam. Nie ma sensu naciskać, nie ma sensu nikogo obrażać, wykluczać, wyłączać. Gdy uruchamiamy w kimś tryb atak-obrona, to następuje zjawisko tak zwanego backfire effect, rykoszetu. I nasz rozmówca zaczyna bronić swoich poglądów jeszcze mocniej. I jeszcze bardziej utwardzać się w tych poglądach. A chyba przecież nie o to nam chodziło, prawda? Pytanie za milion złotych brzmi. Czy warto promować epistemologię uliczną ten Pozbawiony konfrontacji sposób rozmawiania z drugim człowiekiem o innych poglądach niż nasze? Cztery odpowiedzi do wyboru. A. Nie. B. Nie. C. Nie. Czy może M? Tak. Czas start. Głosujcie teraz. Z czasu. Prawidłowa odpowiedź to M. Tak. Gratuluję. Wygrałeś milion złotych. To wydanie milionerów będzie jeszcze bardziej nietypowe. Bo jest jeszcze jedna runda. Czas. Na rundę 13. Bądźmy częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. Masz wybór. Wszystko, o czym dzisiaj mówię, zaczyna się od naszego wyboru. Każdy z nas codziennie staje przed wyborem, jaki wpływ chcemy mieć na otoczenie wokół nas. Czy patrzymy na drugiego człowieka przez pryzmat szufladek, łatek, etykiet, stereotypów, uprzedzeń, starych, już dawno nieaktualnych zawiści, czy może patrzymy na drugiego człowieka z empatią? Wiecie, tak po prostu, tak po ludzku. Patrzmy na siebie nawzajem tak, jak chcielibyśmy, żeby ktoś patrzył na nas. Wiem, to nie jest łatwe. Oczywiście że to nie jest łatwe. Gdyby to było łatwe, Polska nie wyglądałaby tak, jak teraz wygląda. Ale na litość. Czy my nie widzimy, dokąd to wszystko zmierza? Czy my nie widzimy, dokąd zmierza nasze państwo? Czy my nie widzimy, jak tkanka spajająca społeczeństwo rozrywa się coraz mocniej każdego dnia? Pytanie bez pieniędzy brzmi Czy każdy z nas codziennie dokonuje wyboru, czy raczej jest częścią rozwiązania, czy raczej jest częścią problemu? Cztery odpowiedzi do wyboru. A. Nie. B. Nie. C. Nie. Czy może Y? Tak. Głosujcie teraz. Czas startu. Prawidłowa odpowiedź to Y. Tak. Gratuluję zwycięzcom ostatniego dodatkowego trzynastego pytania. Pewnie zastanawiacie się teraz, co wygraliście. Za chwilę wam to powiem. Rozdanie nagród. Za momencik. Najpierw podziękowania. Dziękuję Jackowi Kaczmarskiemu, Piotrowi Roguckiemu, Adamowi Sztabie za to, że w trakcie prac nad tym tym scenariuszem wasza muzyka bardzo pomagała mi Radzić sobie z tymi wszystkimi emocjami, które działy się we mnie w środku. Cieszę się, że mam coś takiego jak muzyka. Że umiem bez niewinnych ofiar dookoła przetrawiać mój wewnętrzny krzyk. Moją wewnętrzną rozpacz. Mój kryzys nadziei. Dziękuję wam za waszą muzykę. Nie umiem sobie wyobrazić... Mojego życia bez muzyki? Dziękuję Rafałowi za pomoc przy realizacji audio tego nagrania. Dziękuję Szymonowi za wszystko, co widzieliście dzisiaj na ekranie. Przepraszam Was za obsługę, ale pisząc ten scenariusz, nagrywając go już któryś raz z rzędu, byłem emocjonalnie wyczerpany. Mój mózg mówił, nie obcuj z takimi treściami, bo wpadniesz w depresję. Przepraszam, wyszło to dużo dłużej niż planowałem. I, i mam nadzieję, że zdążymy do, do niedzieli, do 18. Dziękuję Eli ze Stacji Ateizm za opublikowanie tego nagrania, za zadbanie o oprawę w mediach społecznościowych. Dziękuję całej ekipie Stacji Ateizm za zaufanie że mogłem zrealizować to nagranie bez dania scenariusza do wglądu. Dziękuję mojemu ojcu za to że wychował mnie na takiej jednej dużej podstawowej myśli nie ma sensu robić rzeczy na pół gwizdka. Jak już coś robić to, jak już coś robisz to się do tego przyłóż. Ojcze mam poczucie że do tego nagrania się przyłożyłem jestem ciekaw co powiesz jak to ocenisz. Dziękuję mojej mamie która była moją pierwszą nauczycielką empatii, tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. Dziękuję mojej narzeczonej, mojej aktualnej nauczycielce empatii. Dziękuję Ci za to, że Twoja codzienna miłość, Twój codzienny szacunek do mnie, Twoje codzienne panowanie nad Twoimi emocjami, które wywoływałem nie zawsze pozytywny sposób. Dzięki temu wszystkiego, dzięki temu wszystkiemu, co dla mnie robisz, w końcu rynęły mury mojego narcyzmu, egocentryzmu i zwyczajnego bycia wobec ciebie dupkiem, który myśli tylko o sobie. Dziękuję ci, że przy mnie wytrwałaś, że się nie poddałaś i że udało ci się obalić te mury. Jesteś najlepszym, co mnie w życiu spotkało. Teraz zwrócę się do zwycięzców dzisiejszego teleturnieju. No słuchajcie, no, no nie mam tego miliona, nie? pewnie już się domyśleliście w międzyczasie. Ale mam dla Was to nagranie. Cieszę się, że nie muszę Was przekonywać do tak ważnych wyznawanych przeze mnie wartości. Potrzebujemy jak najwięcej milionerów. Proszę, wyślijcie to nagranie wszystkim osobom, które dzisiaj tego miliona raczej by nie wygrały. Dzisiaj może nie, ale jutro, ale za tydzień, za miesiąc. Kto wie, zróbmy ile możemy, żeby jak najwięcej murów upadło. Teraz zwrócę się do osób, które dzisiaj miliona nie wygrały. Możliwe, że moja dzisiejsza argumentacja jest niewystarczająco przekonująca. Mówiłem w dużym skrócie, to prawda. Mówiłem w dużym skrócie, bo mamy bardzo mało czasu na tak potrzebne zmiany społeczne. Zegarek tyka cały czas, z Polską jest coraz gorzej. Nie wygrałeś dzisiaj miliona? Mój drogi, Mam dla Ciebie linki w opisie. Tam jest wersja rozszerzona wszystkiego, co dzisiaj poruszyłem. Proszę, zapoznaj się z tymi linkami w swoim tempie na spokojnie. Jeśli uważasz, że się mylę, jeśli będziesz dalej uważał, że się mylę po zapoznaniu się z tymi linkami i proponowane przeze mnie argumenty według Ciebie, są częścią nie rozwiązania, ale problemu. Proszę, powiedz mi o tym, bo nie chcę być częścią problemu. Pomóż mi w tym, bym był częścią rozwiązania. OK? Chcę wiedzieć, gdzie się mylę, gdzie popełniam błąd. Pewnie jeszcze kiedyś będę na wizji w stacji ateizm, także gdybyś chciał o tym wszystkim porozmawiać, zapraszam, zadzwoń, pogadamy. I tak już na koniec Andrzej Tucholski, psycholog, ma bardzo mądre powiedzonko, bardzo głębokie powiedzonko, że wszyscy jesteśmy historyjkami, które sami sobie opowiadamy, że codziennie dokonujemy wyboru, jak chcemy wpływać na nasze życie, na życie osób wokół nas. Musimy robić to mądrze, dojrzale i z empatią. Mówię musimy bo nie możemy dopuścić do tego, co się wydarzy w przeciwnym wypadku. Mamy mało czasu, musimy szybko przedefiniować, jak postrzegamy komunikację, rozmowę między nami wszystkimi. Kanadyjski psycholog kliniczny, profesor psychologii na Uniwersytecie w Toronto, zajmujący się psychologią ideologii, religii, osobowości, świadomości oraz systemami totalitarnymi Jordan Peterson, Napisał we wstępie do swojej bestsellerowej książki 12 zasad na życie te słowa. Być może, gdybyśmy żyli właściwie, bylibyśmy zdolni znosić ciężar naszej własnej samoświadomości. Być może, gdybyśmy żyli właściwie, bylibyśmy zdolni znosić wiedzę o naszej własnej kruchości i śmiertelności bez poczucia pokrzywdzenia, które najpierw rodzi gniew, Następnie zawiść, a ostatecznie pragnienie zemsty i destrukcji. Być może, gdybyśmy żyli właściwie, nie musielibyśmy zwracać się do totalitarnej pewności w poszukiwaniu schronienia przed świadomością naszej własnej ułomności i ignorancji. Być może, moglibyśmy uniknąć tych dróg do piekła, a wiek 20. Pokazał nam, jak realne piekło może się stać. Pamiętacie Zuzię z początku tego nagrania? Za 10, 20, 30 lat od teraz. Zuzia. Wtedy już dorosła Zuzanna. Ona spyta nas wszystkich, dlaczego? Dlaczego znowu? my wszyscy jako społeczeństwo pozwoliliśmy na powtórkę z piekła XX wieku? Czy my w ogóle nie umiemy uczyć się na naszych wspólnych historycznych błędach? Brytyjski premier w latach 40. ubiegłego wieku Neville Chamberlain mawiał, że w wojnach bez względu na to, która strona będzie się uważała za zwycięzcę, nie ma wygranych. Są tylko przegrani. Boisz się bycia ocenianym przez innych? Wszyscy się tego boimy. To normalne. Kiedyś historia ciebie oceni. Kiedyś Zuzia ciebie oceni. Ona, ona czy kiedyś spyta, a co ty robiłeś, gdy z Polską było coraz gorzej? Nie ma czegoś takiego jak my i oni. Jesteśmy tylko my. Zawsze byliśmy i zawsze będziemy tylko my. Nie ulegajmy propagandzie, która codziennie wtłacza nam do, nam do głów Że musimy być podzieleni. Nie, nie musimy. Może. Może jeszcze nie jest za późno. Niedziela. Osiemnasta. Tak zwyczajnie, tak po prostu, na litość boską. Porozmawiajmy.